0: 一次奇怪的大爆炸荡平了西伯利亚的大片森林。二十号的下午十六点五十分，四名黑龙江的游客却拍下了二十世纪八十年代。I w in a 神农架到底有没有意义一九九五年九月二十一日，一则消息：神秘、离奇、未知、惊骇，亚特兰蒂斯的文明是否真实存在？神秘罗布泊，彭加木为何失踪？亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您继续收听 VOC 广电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》，我是主播于凤婉。本期让我们一起去看看各朝各代有关选妃的制度和程序。当然，听众朋友们如果觉得听得不够过瘾，或者对我们的节目有什么意见或者歉意，都可以参与到我们的互动平台，分享你的探索之旅。我们的互动平台有短信平台 08313530961， 以及 QQ 听友群 275131298，275131298 27。当然还有我们的微信平台，搜索宜宾 VOC 100。当然，你也可以搜索新浪微博 @VOC 广电台或者 @VOC 皖南。好了，说了这么多，大家已经迫不及待了吧？来。让我们一起去看看各朝各代选妃的那些事情。在漫长的中国封建社会中，后妃是一个特殊的群体。透过选妃制度和宫廷运势的侧面，揭示出封建社会君主专制下的后妃宫女们悲欢离合的命运，展现他们受迫害、受奴役、受欺凌、受侮辱的际遇，从而更深刻地认识他们所生活的那个时代、那个社会和那个时候的制度。在封建时代，帝王在后宫的妻妾有多少？人们往往是用“三宫六院七十二妃”或者“后宫佳丽三千”来形容。《礼记》里面记载周朝的后妃制度是，古者，天子后立六宫，三夫人，九嫔，二十七世妇，八十一御妻。”意思是天子有六宫娘娘，三位夫人。九位嫔妃，二十七位师妇，八十一位妻子，加起来就有一百二十六个各种级别、各种名称的老婆。这是古代帝王后宫有文字记载、可以查询的最早的后妃制度。那么，先秦帝王嫔妃们一般是怎么来的呢？嫔妃们又有怎样的家世背景呢？先秦帝王的嫔妃有不同的来源，有的是诸侯或者是大臣的女儿，由他们的父亲献给帝王；有的是帝王们直接抢劫而来；还有的，则是恩威并施，在以礼相求的同时。加以武力威胁夺取而来。纣时，西伯昌、九侯、恶侯是纣任用辅助天子、掌握军政大权的三公。九侯将自己美丽的女儿送给了纣。九侯的女儿不喜淫乱，结果被纣杀掉。纣还将九侯剁成肉酱，以示惩罚。也有的嫔妃是帝王用双重的手段才获得的，像中国历史上很有名的媚喜，她以歌舞闻名天下。桀想要得到她，一方面派说客前往提亲，又一方面出征讨伐有失，想用这样的手段来得到媚喜。最后有失没有办法。有时夫妻独自送媚喜艳妆出城，抢劫也是帝王获得嫔妃的一个来源。特别是国家之间兵戎相见时，失败一国的公主以及一般少女，很容易被对方俘获，成为对方宫中的收藏物。有的得到帝王宠幸，便晋封为嫔妃；不过大多数是沦为了宫婢。廷要选民间的娘良家女，是汉代的法律制度。每年的八月初，朝廷向天下征收捐税、租赋；朝廷向民间征收美女，也属于征收赋税，是每年都要进行的。每年八月是征收良家女的时候，此时朝廷派中大夫、叶成廷、乡公三种官员。去洛阳周边的乡间，把越是年龄在十三岁到二十岁之间的姿色端丽和法相的女子，再回后宫。在派下去征收良家女的官员中，相公必须是阉人，就是宦官。凡是被看中的，就将她用车运到后宫，在后宫进一步的筛选，才能决定是否能够陪伴皇帝。皇后只有一个，享受的待遇自然是至高无上的。自汉武帝刘彻、汉元帝刘爽开始，就不再像他们先辈刘邦、刘恒那么土里土气。他们知道以女色取乐，并且越多越好。于是，汉代后宫的妃嫔们数倍的增加，远远的超过了三千。从《汉书外戚传》当中可以看出，他们的称谓繁杂，等级的森严。从汉成帝开始，历朝的君主都纷纷根据自己的好恶来增减修订。汉代后宫妃嫔众多，在管理上增加了难度。不过此时却发明了前所未有的防贤抑淫的手工。这守宫就是在帝王的后宫中有一种爬行的动物，它们的守护的作用非常大，因而美其名曰手工。其实，守宫是一种虫子，这种虫子在后宫有专人饲养。由于后宫佳丽三千，皇帝临幸的终归只是少数。那样的话，就有很多妻妾只能是寂寞梧桐锁深秋。为了对付那些成群的妻妾，防止他们与别人私通，守宫便应运而生。守宫究竟是如何守住帝王后妃们的贞洁呢？首先，饲养者把虫子盛养在钵盂之中。并为他们繁杀，过了七天或者十四天以后，再把虫子们捣成细末。女人用这种粉末点身，她就不会终身褪色。如果女人和别人发生性关系，则红点褪去。由于这种特殊的效用，手工专门用于守卫宫禁，效劳于帝王，防闲逸淫。保持帝王种姓的纯正和后妃们的贞洁。其实，手工就是现在人人皆知的爬行动物蜥蜴。用现在的科学发展观来看，这蜥蜴的功能实属是夸大其词、乍人耳目。晋武帝司马炎的年号是太始，当时司马炎刚刚建立起西晋政权，他登上皇帝位后，马上着手博选后宫佳丽。二百七十三年，为了切实做到博选，他先下了一条命令，挑选亲以下文武官员的女儿到后宫，如果有把女子藏起来的，就处以目无君主的罪名。直至死罪，在他还没有挑选完宫女之前，禁止老百姓结婚嫁娶，以便把所有适龄的女人留着他，他供他先选择。第二年，又下令梁家女和下级军官以及小官吏的女儿五千多人进宫供他挑选，骇人听闻，朝野愤懑，几乎导致人们揭竿而返。为了选择嫔妃，晋武帝还派患者驾着车，带着随从，持经各个州郡，物色美女。宦官们选来良家女后，再由皇后亲自挑选。这皇后便是当时大名鼎鼎的杨皇后。其实这样一来。晋武帝司马炎的后宫顿时爆满，由于妃嫔众多，每天不知道选择谁侍寝才好，于是就发明了用羊来拉御车，羊车在哪个妃子的门前停下，他就与哪个妃子饮酒作乐。工人为求宠幸，有的就用竹叶擦地，有的用盐汁洒地，用来。迫使皇帝的洋车停下。到了唐玄宗开元年间，天下太平，财丰粮富，达到了唐朝鼎盛时期。与此同时，玄宗开始腐化堕落起来。为了重拾后宫，玄宗便秘密下命，挑选天下好看的女子纳入后宫，并给她们取名为“花鸟使”。这些绝色女子被迫入宫后，变成了被奴役的宫婢。由于每年都要从民间采选民女入宫，开元天宝年间宫女人数急剧增加，长安大内大明。兴庆三宫、皇子石宅院、皇孙百孙院、东都洛阳大内上阳两宫，累积约有四万宫女。由于当时经济发达、思想活跃，再加上后宫制度不是十分严谨，有的妃子竟然出生于青楼，这在后代后来的朝朝代是绝无仅有的。这是唐朝第一个与众不同的花招。就这样，许多良家少女相继被选入宫中，大部分成为宫女，只有少数人才会幸运的成为嫔妃。由于后宫嫔妃众多。帝王淫乐的花样也在繁星，宝历年间，唐敬宗李湛特制了一种纸箭，用纸制作箭头，纸箭里面包裹着麝香或者龙涎香之类的香粉末。李湛在宫中需要淫乐的时候，就把嫔妃们叫来，让他们站在一定的距离之外，他就用这种纸箭射他们。被射中的宫女。或者嫔妃身上就会有香粉末沾上，于是浑身散发出浓烈的香味，但是不会有任何的疼痛感。当时，这种纸箭被宫中的人称为“风流箭”，宫嫔们都希望自己能被纸箭射中，因为只有被射中了，才能得到君主的宠幸，才有出头之日。代最高统治者是蒙古族，所以依照蒙古民族的特殊性，把皇后称为可敦，并保留了沃尔多公帐制。沃尔多意为宫殿营帐，每个宫殿营帐设有皇后一人，下有若干嫔妃，所以皇帝同时可以有一个、两个，甚至若干个皇后。忽必烈在大都城内修筑宫阙，设立了四个宫殿营帐，同时就有四个皇后。各自宫殿营帐里面都有自己的封邑。元朝每年还以岁赐的名义，给各宫殿营帐的继承者大批的财富。成吉思汗长孙拔都是当时蒙古除了皇帝以外最有权势的人。他一共有二十六个妻子，每一个妻子都拥有一座巨大的帐幕，并配置有其他的小帐幕，放在大帐幕的后面，供奴仆居住。每一个大帐幕还配备有足足两百辆骆驼拉来的车子，是用来装贵重物品和寝室用具的。在安置帐幕时，拔都的正妻的账目放在最西边，其他妻子的账目按照各自的地位依次排好。所以，这个富有蒙古贵族的妻妾账群，看起来就像是一座庞大的市镇。被挑选宫女都是奉命而行。洪武十四年，皇帝下令从江苏、浙江、湖北、湖南等地方选民间十三岁以上、十九岁以下的女子，以备后宫。明朝天启元年，熹宗将举行大婚，先贤选天下淑女十三岁至十六岁的，皇帝会派遣太监去挑选美女。每一百个人按照身高进行排序战列，太监来视察，看到特别高的或者是特别矮的、太胖太瘦的人，都会被遣返。接着又检查这些人的籍贯、姓名、年龄，接着听他们的声音，声音稍微雄厚的、浑厚的，稍微有一些口吃的，都必须驱逐。就这样，又驱除掉了千余人。稍后，太监会手拿凉器，量好那些女子的手脚长度，让她们来回的走个数十步，有点像现在的选美、选模特一样，将那些手腕比较短的、脚趾比较肥宽的人、举止比较轻浮、毛躁的人驱除掉。这样。又有数千人被驱逐，到了最后，留下来的人也就只有一千人左右。这一千人都会被召进宫，作为妃嫔的候选人。随后，会派遣宫中年老的嬷嬷去密室当中，看这些女子的私密处。如果有不合格者的，仍然会剔除。这一招下来，入选的人也就只有三百左右。这三百人会在宫廷里面待上一个月，通过熟悉观察他们的性情，看他们是否温柔、是否聪明贤德，对他们进行总体的评价。最后入选的人只有五十个左右，这五十个人就会被封得妃嫔的称号，其余的人就只能沦为宫婢。或者仆役。统治者比较了解历史上后宫制度的优劣，依照满族习俗制定了清代后宫的制度。清初宫闱之中没有位号，仅仅是遵循了俗称“福晋”，及元代可敦的转音。清顺治十五年后宫方立位号。根据《清史稿·后妃传》记载，康熙以后制制大备。皇后居中宫，皇贵妃一人，贵妃两人，妃四人，嫔妃六人，贵人常在答应无定数，分居东西十二宫。从以上简述可以看出，后妃的称谓品级是迥然不同的。可见，到康熙年间，后宫典制才趋于完善。关后实兴选秀女，其制度很严，做后妃的要求更高。秀女一般是从满蒙八旗中遴选，少数从汉族当中挑选。满蒙人年龄在十三到十六岁，身体健康无残疾的旗籍女子，都可以参加月选。如果适龄女子因为有一些缘故没有参加选举，则要求在下届参选，否则二十余岁尚不准出嫁，违者将遭到惩罚。如果是残疾的，则需要层层上报户部，经过皇帝许可以后，才可以免入。户部掌管。选乐大权由他们通告各旗具备清测准备入选。选举的地点一般是在紫禁城御花园内举行。引看之日，秀女排列入园，由专人目测选举。其方式与明代天启年间选美大同小异。入选秀女除了备选补充皇妃外，还要赐给一些。旁近宗室，凡获得皇帝封赐封号的人，至死不得出宫另嫁；选为皇后者，则应通过大婚礼，由大清门午门入宫，至坤宁宫完婚。<音乐>我们今天讲了历代选妃制度。是不是对历朝历代严苛的选妃制度又深一步的了解了呢？现在已经是北京时间的二十一点五十六分了，我们今天的探索之旅到这里就快要结束了。更多精彩内容，敬请锁定《青春调频》，我们下期节目再见。